0: 我们国内的汽车工业刚起步的时候啊，只有日系车企愿意出售技术，主要是因为政治、经济以及时间节点上刚好契合。那中国在一九七八年底的时候呢，是跑到欧洲去寻求汽车工业的合作伙伴的。当时汽车工业发达的呢是欧美和日本，哎，没有选日本是因为一九七八年的八月才和日本签订和平友好协定，就好比你刚刚认识一个朋友，最多打打招呼，是不是？直接称兄道弟、拜把子好像不太自然啊。那么去欧洲之后呢，由于欧洲那边的人呢，看不起中国市场，几乎就没有车企愿意和中国合作。最后呢，只有大众是给了点机会的啊。那么在上海大众时期呢，中国汽车工业是非常薄弱的，主要任务是解决零部件制造的技术问题。外国车企哪怕不出售技术，照样也是大把的赚钱啊。那么当时的合资车企呢，都是通过进口零部件，哎，在组装成车，哎，相当于呢，我们只是当那个装配工的这么一个角色啊。到一九八七年的时候，桑塔纳的国产化率仍然只有百分之两点七，哎，一两。车上大概就只有轮胎、车标、收音机、喇叭、天线是国产的，其他通通进口啊。那么对于日本车企来说呢，由于进入中国的时间晚了，那为了开拓市场、展现自己的诚意呢，就把自己的部分技术啊给带到了中国。哎，赵英在中国工业经济期刊上面发表的论文分享给你，《中国汽车工业的发展趋势及对策》上面说呢，二十世纪九十年代，日本车企的主要战略目标就是占领中国汽车市场，把中国呢作为战略扩张的重点国家。哎，因为当时呢。大众几乎是一家独大，哎，已经抢占先机了。那日本车企呢，就只能搞点不一样的，才能在中国市场立足啊。戴翔等人在《国际贸易期刊》发表的论文《双循环新发展格局与国际合作竞争新优势重塑》上面说啊，这一国在经济发展水平较为落后，尤其是缺乏技术生产设备的条件下，是可以通过跨国组合解决实际生产问题，从而形成竞争优势的。啊、哎，说人话呢，就是当时的中国正好是缺技术，哎，没有技术，日企呢。恰恰是能够提供的。这好了，两者一合作呢，那刚好都能满足各自的目的啊。你比如说，一九九七年，中国航天汽车与三菱合资，哎，带来的四 G 六系列技术和生产线，一用就是几十年啊。大众那边呢，刚开始提供的都是零部件装配等等无关紧要的技术啊。那么受到日系车企的这么一个冲击，哎，没办法了，要跟上了。大众呢才在1999年引进了 p q 3 4平台和帕萨特 B5 轿车啊。那在这里是需要说清楚的啊，当时的这个日系车企带来的技术其实也是比较落后的，只不过是相比其他厂家，他的确技术还是给了。哎，就拿刚才的那个三菱来说， 4 G 6系列是日本80年代初的技术，到国内已经落后将近20年了啊！不但技术落后，关键的核心技术，日本人照样也是没给你。比如说丰田卖给天气的那个夏利，哎，当年日本人把夏利的全套图纸以及发动机都给了天气，但是我们造出来的夏利故障率、油耗，哎，就是要差很多。天津一汽夏利项目负责人杨桂江，他有个说法的啊，我们参考一下。国产机床跟不上汽车制造业的要求，细节控制不严，会导致故障率偏高。所以啊，关键工序的零部件也只有采用进口设备。讲人话就是，日本呢那边把这些方法的确都是告诉我们了，但是当时国内没有技术生产合格的零部件，所以你哪怕买了整车，买了发动机的这些技术。配套设备还是照样要进口，要买的，还要叫他们过来培训的，又是一大笔钱又出去了啊！就好比女孩子买衣服，你衣服买好了，买好就好了。哎，你衣服要搭裤子的，裤子要搭鞋子的，鞋子上面要袜子的，哎，包包要不要配一个？外套是不是要披一个？好了，一一堆钱全部都出去了。他无非就是说我这衣服是授权给你的，我送你都不要紧。哎，是这么个味道。总而言之，之所以当年只有日系车企愿意出售技术给中国呢？日本想要抢占中国市场，想要靠出售技术来应对欧美车企。这个互相竞争的这么个战略啊，那么虽然日本出售了技术，但是这些技术呢依然也比较老旧，而且核心的东西照样也是没有给到中国的啊。那么日系车也是挺有意思的，有一段时间我们比较喜欢，有一段时间我们又不喜欢，有一段时间我们又喜欢了，嗨，围绕日系车就是说不完的故事，好好坏坏都有啊。哎，有些时候日系车的那个减配，我们真的也也是,也是费解，什么开车的时候行车落锁这个功能它就不配。他就是想要省这个钱，还是说他有其他的原因和考虑啊？大家都说这个日系车的车漆啊，这个就就那么特别薄啊。那么到底是车漆薄比较好，还是车漆厚比较好？好像有两派不同的说法，依据又是怎么样？哎，我们啊去看这些日系的车子啊，你对它的侧门，你用大拇指去按，经常会拱光拱光拱光，好像有这种感觉，对不对？日系车是不是有种纸糊的感觉？它安全性到底是怎么样？想知道这些很简单。关注微信公众号“备胎说车”，回复关键词“日系车”就可以了。那我这个公众号呢，每天给你一段汽车使用小干货，文字、音频、视频，选自己喜欢的版本就可以了。备胎说车，等你来玩哦。